0: Capítulo 18 de La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las nubes pardas, opacas, anchas como estepas, venían del oeste, tropezaban con las crestas del corfín, se desgarraban y deshechas en agua caían sobre vetusta. Unas en diagonales vertiginosas como latigazos furibundos, como castigo bíblico. Otras, cachazudas, tranquilas, en delgados hilos verticales. Pasaban y venían otras, y después otras, que parecían las de antes, que habían dado la vuelta al mundo para desgarrarse en corfín otra vez. La tierra fungosa se descarnaba como los huesos de Job. Sobre la sierra se dejaba arrastrar por el viento perezoso la niebla lenta y desmayada, semejante a un penacho de pluma gris y toda la campiña entumecida, desnuda, se extendía a lo lejos, inmóvil como el cadáver de un náufrago que chorrea el agua de las olas que le arrojaron a la orilla. La tristeza resignada, fatal de la piedra que la gota eterna orada era la expresión muda del valle y del monte. La naturaleza muerta parecía esperar que el agua disolviera su cuerpo inerte, inútil. La torre de la catedral aparecía a lo lejos, entre la cerrazón, como un mástil sumergido. La desolación del campo era resignada, poética en su dolor silencioso, pero la tristeza de la ciudad negruzca, donde la humedad sucia rezumaba por tejados y paredes agrietadas, parecía mezquina, repugnante, chillona, como canturia de pobre de solemnidad. Molestaba, no inspiraba melancolía sino un tedio desesperado, Frígilis prefería mojarse a raso y arrastraba consigo a Quintanar lejos de vetusta cerca del mar, a las praderas y marismas solitarias de palomares y roca tajada, donde fatigaban el monte y la llanura, persiguiendo perdices y chochas en lo espeso de los altozanos nemorosos y en las planicies escuetas, melancólicos y quejumbrosos alcarabanes, nubes de estorninos, tortos de agua, patos marinos y bandadas obscuras de peguetas diligentes. Para estas excursiones lejanas don Víctor contaba con el beneplácito de su esposa. Se salía al ser de día, en el tren correo, se llegaba a Roca Tajada una hora después, y a las diez de la noche entraban en vetusta silenciosos, cargados de ramilletes de pluma y como sopa en vino. Allá en las marismas de Palomares, don Víctor solía echar de menos el teatro. Si el tren saliese dos horas antes, menos mal. Frígilis no echaba de menos nada. Su devoción a la caza, a la vida al aire libre, en el campo, en la soledad triste y dulce, era profunda, sin rival. Quintanar compartía aquella afición con su amor a las farsas del escenario. Frígilis en el teatro se aburría y se constipaba. Tenía horror a las corrientes de aire y no se creía seguro más que en medio de la campiña que no tiene puertas. Crespo tenía bien definida y arraigada su vocación, la naturaleza. Quintanar había llegado a viejo sin saber cuál era su destino en la tierra, como él decía, usando el lenguaje del tiempo romántico, del que le quedaban algunos resabios. Era el espíritu del ex exregente, de blanda cera. Fácilmente tomaba todas las formas y fácilmente las cambiaba por otras nuevas. Creíase hombre de energía, porque a veces usaba en casa un lenguaje imperativo, de bando municipal pero no era, en rigor, más que una pasta para que otros hiciesen de él lo que quisieran. Así se explicaba que, siendo valiente, jamás hubiese tenido ocasión de mostrar su valor luchando contra una voluntad contraria. Él sostenía que en su casa no se hacía más que lo que él quería, y no echaba de ver que siempre acababa por querer lo que determinaban los demás. Si Ana Ozores hubiera tenido un carácter dominante, Don Víctor se hubiese visto en la triste condición de esclavo. Por fortuna, la regenta dejaba al buen esposo entregado a las velidades de sus caprichos y se contentaba con negarle toda influencia sobre los propios gustos y aficiones. Aquel programa de diversiones, alegría, actividad bulliciosa que había publicado a son de trompeta a Quintanar se cumplía solo en las partes y por el tiempo que a su esposa le parecían bien. Si ella prefería quedar en casa volver a sus ensueños, don Víctor, que había prometido y hasta jurado no ceder, poco a poco cedía. Procuraba que la retirada fuese honrosa. Fingía transigir y creía a salvo su honor de hombre enérgico y amo de su casa, permitiéndose la audacia de gruñir un poco entre dientes cuando ya nadie le veía. Los criados le imponían su voluntad sin que él lo sospechara. Hasta en el comedor se le había derrotado amante, como buen aragonés, de los platos fuertes, del vino espeso, de la clásica abundancia, había ido cediendo poco a poco sin conocerlo, y comía ya mucho menos, y pasaba por los manjares más fantásticos que suculentos, que agradaban a su mujer. No era que Anita se los impusiese, sino que las cocineras preferían agradar al ama, porque allí veían una voluntad seria, y en el señor solo encontraban un predicador que les aburría con sermones que no entendían hasta en el estilo se notaba que Quintanar carecía de carácter. Hablaba como el periódico o el libro que acababa de leer, y algunos giros, inflexiones de voz y otras cualidades de su oratoria, que parecían señales de una manera original, no eran más que vestigios de aficiones y ocupaciones pasadas. Así hablaba a veces como una sentencia del Tribunal Supremo. Usaba en la conversación familiar el tecnicismo jurídico, y esto era lo único que en él quedaba del antiguo magistrado. No poco había contribuido en Quintanar a privarle de originalidad y resolución el contraste de su oficio y de sus aficiones. Si para algo había nacido, era sin duda para cómico de la legua, o mejor, para aficionado de teatro casero. Si la sociedad estuviera constituida de modo que fuese una carrera suficiente para ganarse la vida, la de cómico aficionado, Quintanar lo hubiera sido hasta la muerte, y hubiera llegado a trabajar, frase suya, tan bien como cualquiera de esos otros primeros galanes que recorren las capitales de provincia a guisa de buhoneros. Pero don Víctor comprendió que el cómico en España no vive de su honrado trabajo, sino se entrega a la vergüenza de servir al público el arte en las compañías de comediantes de oficio. Comprendió además que él necesitaba, con el tiempo, crear una familia, y entró en la carrera judicial a regañadientes quiso la suerte y quisieron las buenas relaciones de los suyos, que Quintanar fuera ascendiendo con rapidez, y se vio magistrado y se vio regente de la audiencia de Granada, a una edad en que todavía se sentía capaz de representar el alcalde de Zalamea, con toda la energía que el papel exige. Pero la espina la llevaba en el corazón. Reconocía que el cargo de magistrado es delicadísimo, grande su responsabilidad, pero él era ante todo un artista aborrecía los pleitos, amaba las tablas y no podía pisarlas dignamente. Este era el torcedor de su espíritu. Si le hubiese sido lícito representar comedias, quizá no hubiera hecho otra cosa en la vida. Pero como le estaba prohibido por el decoro y otra porción de serias consideraciones, procuraba buscar otros caminos a la comedia de ser algo más que una rueda del poder judicial, complicada máquina. Y era cazador, botánico, inventor, evanista, filósofo, todo lo que querían hacer de él su amigo Frígilis y los vientos del azar y del capricho. Frígilis había formado a su querido Víctor, al cabo de tantos años de trato íntimo a su imagen y semejanza, en cuanto era posible. Salía a Quintanar de la servidumbre ignorada de su domicilio para entrar en el poder dictatorial, aunque ilustrado, de Tomás Crespo, aquel pedazo de su corazón a quien no sabía si quería tanto como su Anita del Alma. La simpatía había nacido de una pasión común la caza. Pero la caza antes no era más que un ejercicio de hombre primitivo para el aragonés. Cazaba sin saber lo que eran las perdices, ni las liebres y conejos por dentro. Frígilis estudiaba la fauna y la flora del país de camino que cazaba, y además meditaba como filósofo de la naturaleza. Crespo hablaba poco, y menos en el campo. No solía discutir. Prefería sentar su opinión lacónicamente sin cuidarse de convencer a quien le oía. Así, la influencia de la filosofía naturalista de Frígilis llegó al alma de Quintanar por aluvión. Insensiblemente se le fueron pegando al cerebro las ideas de aquel buen hombre, de quien los vetustenses decían que era un chiflado, un tontiloco. Frígilis despreciaba la opinión de sus paisanos y compadecía su pobreza de espíritu. La humanidad era mala, pero no tenía la culpa ella el oidium consumía la uva, el pintón dañaba el maíz, las patatas tenían su peste, vacas y cerdos la suya, el vetustense tenía la envidia, su oidium, la ignorancia, su pintón. ¿Qué culpa tenía él? Frígilis disculpaba todos los extravíos, perdonaba todos los pecados, huía del contagio y procuraba librar de él a los pocos a quien quería. Visitaba pocas casas y muchas huertas. Sus grandes conocimientos y práctica hábil en arboricultura y floricultura le hacían árbitro de todos los parques y jardines del pueblo. Conocía hoja por hoja la huerta del marqués de Corujedo. Había plantado árboles en la de Vegallana. Visitaba de tarde en tarde el jardín inglés de Doña Petronila, pero ni conocía de vista al gran Constantino, al obispo madre, ni había entrado jamás en el gabinete de Doña Rufina, ni tenía con el marqués de Corujedo más trato que el del casino. Se entendía con los jardineros. En cuanto las lluvias de invierno se inauguraban, después del irónico verano de San Martín, a Frígilis se le caía encima vetusta y solo pasaba en su recinto los días en que le reclamaban sus árboles y sus flores. Quintanar le seguía muerto de sueño, encerrado en su uniforme de cazador, de que se reía no poco Frígilis, quien usaba la misma ropa en el monte y en la ciudad, y los mismos zapatos blancos de suela fuerte, claveteada, se metían en un coche de tercera clase, entre aldeanos alegres, frescos, colorados. Quintanar dormitaba, dando cabezadas contra la tabladura. Frígilis repartía o tomaba cigarros de papel gordos, y más decidor que en vetusta, hablaba jovial, expansivo, con los hijos del campo, de las cosechas del orgaño y de las nubes de antaño. Si la conversación degeneraba y caía en los pleitos, torcía el gesto y dejaba de atender para abismarse en la contemplación de aquella campiña triste ahora, siempre querida para él que la conocía palmo a palmo. Ana envidiaba a su marido la dicha de huir de vetusta, de ir a mojarse a los montes y a las marismas en la soledad, lejos de aquellos tejados de un rojo negruzco que el agua que les caía del cielo hacía una inmundicia. ¡Ah, si ella estaba dispuesta a procurar la salvación de su alma, a buscar el camino seguro de la virtud! pero cuánto mejor se hubiera abierto su espíritu a estas grandezas religiosas en un escenario más digno de tan sublime poesía. Cuán difícil era admirar la creación para elevarse a la idea del creador en aquella encimada taciturna, calada de humedad hasta los huesos de piedra y madera carcomida, de calles estrechas, cubiertas de hierba-hierba alegre en el campo, allí símbolo del abandono. La mida sin cesar por las goteras de los tejados, de monótono y eterno ruido, acompasado al salpicar de los guijarros puntiagudos. No se explicaba a la regenta cómo visitación iba y venía de casa en casa, alegre como siempre, risueña, sin miedo al agua ni menos al fango del arroyo, sin pensar siquiera en que llovía, sin acordarse de que el cielo era un sudario en vez de un manto azul, como debiera. Para visita era el tiempo siempre el mismo, no pensaba en él, y solo le servía de tópico de conversación en las visitas de cumplido. La del banco, como pajarita de las nieves, saltaba de piedra en piedra, esquivaba los charcos y, de paso, dejaba ver el pie no mal calzado. Las enaguas no muy limpias y a veces algo de una pantorrilla digna de mejor media. Tampoco Abdulia el agua la encerraba en casa, ni la entumecía. También alegre y bulliciosa, corría de portal en portal, desafiando los más recios chaparrones, riendo a carcajadas si una gota indiscreta mojaba la garganta que palpitaba tibia. Era de ver el arte con que sus bajos, con instintos de armiño, cruzaban todo aquel peligro del cielo, inmaculados, copos de nieve calada, dibujos y hojarascas sonante de espuma de Holanda, tentación de Bermúdez, el arqueólogo espiritualista. Notaba Ana con tristeza y casi envidia que en general los vetustenses se resignaban sin gran esfuerzo con aquella vida submarina que duraba gran parte del otoño, lo más del invierno y casi toda la primavera. Cada cual buscaba su rincón y parecían no menos contentos que frígilis huyendo a las llanuras vecinas del mar a mojarse a sus anchas. La marquesa de Vegallana se levantaba más tarde si llovía más. En su lecho, blindado contra los más recios ataques del frío, disfrutaba deleites que ella no sabía explicar. Leyendo, bien arropada, novelas de viajes al polo, de caza de osos y otras que tenían su acción en Rusia o en la Alemania del Norte por lo menos. El contraste del calorcillo y la inmovilidad que ella gozaba con los grandes fríos que habían de sufrir los héroes de su libro y con los largos paseos que se daban por el globo, era el mayor placer que gozaba al cabo del año doña Rufina. Oír el agua que azota los cristales allá fuera y estar compadeciéndose de un pobre niño perdido en los hielos, qué delicia para un alma tierna, a su modo, como la de la señora marquesa. «Yo no soy sentimental», decía ella a don Saturnino Bermúdez, que la oía con la cabeza torcida y la sonrisa estirada con clavijas de oreja a oreja. «Yo no soy sentimental, es decir, no me gusta la sensiblería, pero leyendo ciertas cosas me siento bondadosa, me enternezco, lloro, pero no hago alarde de ello». «Es el don de lágrimas de que habla Santa Teresa, señora», respondía el arqueólogo, y suspiraba como echando la llave al cajón de los secretos sentimentales. El marqués hacía lo que los gatos en enero. Desaparecía por temporadas de vetusta, Decía que iba a preparar las elecciones. Pero sus íntimos le habían oído, en el secreto de la confianza, después de comer bien, a la hora de las confesiones, que para él no había afrodisíaco mejor que el frío. Ni los mariscos producen en mí el efecto del agua y la nieve. Y como sus aventuras eran todas rurales, salía el buen Vegallana a desafiar los elementos, recorriendo las aldeas, entre lodo, hielo y nieve, en su coche de camino. Y así preparaba las elecciones, buscando votos para un porvenir lejano, según frase picaresca de don Cayetano Ripamilán, siempre dispuesto a perdonar esta clase de extravíos. La tertulia de la Marquesa veía el cielo abierto en cuanto el tiempo se metía en agua. Los que tenían el privilegio envidiable y envidiado de penetrar en aquella estufa perfumada, Bendecían los chubascos que daban pretexto para asistir todas las noches al gabinete de Doña Rufina. ¿Qué habían de hacer si no? ¿A dónde habían de ir? En la chimenea ardían los bosques seculares de los dominios del marqués. Aquellas encinas feudales se carbonizaban con majestuosos chirridos. A su calor no se contaban antiguas consejas, como presumía Trifón Cármenes que había de suceder por fuerza en todo hogar señorial. Pero se murmuraba del mundo entero, se inventaban calumnias nuevas y se amaba con toda la franqueza prosaica y sensual que, según Bermúdez, era la característica del presente momento histórico, desnudo de toda presencia ideal y poética. El gabinete no era grande, eran muchos los muebles, y los contertulios se tocaban, se rozaban, se oprimían si no había otro remedio. ¿Quién pensaba en los aguaceros? En las reuniones de segundo orden que abundaban en vetusta la humedad excitaba la alegría. Cada cual se iba al agujero de costumbre, y era de oír, por ejemplo, la algazara con que entraban en el portal de la casa de visita los que la favorecían una vez por semana honrando sus salones, que era la sala y el gabinete. Eran de oír las carcajadas, las bromas de los tertulios guarecidos bajo los paraguas que recibían con estrépito las duchas de los tremendos serpentones de hojarata. Todos despreciaban el agua, Pensando en los placeres esotéricos de la lotería y de las charadas representadas. En cuanto al elemento devoto de vetusta de frase del lábaro, se metían en novenas así que el tiempo se metía en agua. El elemento devoto era todo el pueblo en llegando el mal tiempo y hasta los socios del Viernes Santo, unos perdidos que se juntaban durante la semana de pasión a comer de carne en la fonda, hasta eso sacudían al templo si bien a criticar a los predicadores y mirar a las muchachas. Este fervor religioso de vetusta comenzaba con la novena de las ánimas, poco popular y la muy concurrida del corazón de Jesús, no cesando hasta que se celebraba la más famosa de todas, la de los dolores, y la poco menos favorecida de la madre del amor hermoso, en el florido mayo esta última. Pero además de las novenas, tenían las almas piadosas otras muchas ocasiones de alabar a Dios y a sus santos en solemnidades tan notables como las fiestas de Pascua y las de Cuaresma, especialmente en los sermones de la audiencia, pagados por la territorial todos los viernes de aquel tiempo santo y de meditación, según Cármenes. El temporal retrasó no poco el cumplimiento de aquel plan de higiene moral, impuesto suavemente por don Fermín a su querida amiga. Ana aborrecía el lodo y la humedad. Le crispaba los nervios la frialdad de la calle húmeda y sucia, y apenas salía del sombrío caserón de los Ozores. Había confesado otras dos veces antes de terminar noviembre, pero no se había decidido a ir a casa de doña Petronila, ni el magistral se atrevió a recordarle aquella cita. El gran Constantino sabía ya por su querido y admirado señor de Paz, quien la visitaba más a menudo ahora, que doña Ana deseaba ayudarla en sus santas labores y en la administración de tantas obras piadosas como ella dirigía y pagaba sabiamente. —¿Cuándo viene por acá ese ángel hermosísimo? —preguntaba el obispo madre, en estilo de novena, cargado de superlativos abstractos. Las beatas que servían de cuestores de palacio, en el del gran Constantino, las del cónclave, como las llamaba Ripamilán, esperaban con ansiedad mística y con una curiosidad maligna a la nueva compañera, que tanto prestigio traería con su juventud y su hermosura a la piadosa y complicada empresa de salvar el mundo en Jesús y por Jesús pues nada menos que esto se proponían aquellas devotas de armas tomar, militantes como coraceros. Pero Ana, sin saber por qué, sentía una vaga repugnancia cuando pensaba en ir a casa de doña Petronila. Le parecía mejor ver al Magistral en la iglesia. Allí encontraba ella el fervor religioso necesario para confesar sus ideas malas, sus deseos peligrosos. El Magistral comenzó a impacientarse. La Regenta no subía la cuesta, persistía en sus peligrosos anhelos panteísticos que así los calificaba él. Se empeñaba en que era piedad aquella ternura que sentía con motivo de espectáculos profanos, y declaraba francamente que las lecturas devotas le sugerían reflexiones probablemente heréticas, o por lo menos poco a propósito para llegar a la profunda fe que el magistral exigía como preparación absolutamente indispensable para dar un paso en firme. Otras veces, los libros piadosos la hacían caer en somnolencia melancólica o en una especie de marasmo intelectual que parecía estupidez. En cuanto a la oración, Ana decía que recitar de memoria plegarias era un ejercicio inútil, soporífero, que irritaba los nervios. Las repetía cien veces para fijar en ellas la atención, y llegaba a sentir náuseas antes de conseguir un poco de fervor. «Nada, nada de eso. No hay cosa peor que rezar así», respondía el magistral. A la oración ya llegaremos. Por ahora en este punto basta con sus antiguas devociones. Y, aunque teniendo los peligros de la fantasía de Ana, por no perder terreno, tenía que dejarla abandonarse a los espontáneos arranques de ternura piadosa que venían sin saber cómo, a lo mejor provocados por cualquier accidente que ninguna relación parecía tener con las ideas religiosas. El miedo a las expansiones naturales de aquel espíritu ardiente le había hecho cambiar el plan suave de los primeros días por aquel otro expuesto en el cenador del parque, más parecido a la ordinaria disciplina a que él sometía a los penitentes. Pero ya veía a don Fermín que era preciso volver a la blandura y dejar al instinto de su amiga más parte en la ardua tarea de ganar para el bien aquellos tesoros de sentimiento y de grandeza ideal. Este sistema de la cuerda floja retrasaba el triunfo, pero permitía a él presentarse a los ojos de Ana más simpático, hablando el lenguaje de aquella vaguedad romántica que ella creía religiosidad sincera. Y no pasaba de ser una idolatría disimulada, según don Fermín. No, él no se dejaba seducir por panteísmos, aunque fuesen tan bien parecidos como el de su amiga. De lo que él estaba seguro, era del efecto profundo y saludable que en semejante mujer tenían que producir las bellezas del culto el día que en que ella las presenciara con atención, y dispuesto el ánimo a las sensaciones místicas por aquella excitación nerviosa, de cuyos accesos tantas noticias tenía ya el confesor dirigente. Cuando ella volvía a hablarle de aburrimiento, del dolor del hastío, de la estupidez del agua cayendo sin cesar, él repetía, «A la iglesia, hija mía, a la iglesia, no a rezar, a estarse allí, a soñar allí, a pensar allí» oyendo la música del órgano y de nuestra excelente capilla, oliendo el incienso del altar mayor, sintiendo el calor de los cirios, viendo cuanto allí brilla y se mueve, contemplando las altas bóvedas, los pilares esbeltos, las pinturas suaves y misteriosamente poéticas de los cristales de colores. Poca gracia le hacía a don Fermín esta retórica a los Chateaubriand. Siempre había creído que recomendar la religión por su hermosura exterior era ofender la santidad del dogma pero sabía hacer de tripas corazón y amoldarse a las circunstancias. Además, sin que él quisiera pensar en ello, le halagaba la esperanza de encontrar a menudo en la catedral, en las conferencias de San Vicente, en el catecismo, a su amiga, que allí le vería triunfante haciendo su talento, su ciencia y su elegancia natural y sencilla. Pero cada día era mayor la repugnancia de Anita a pisar la calle. La humedad le daba horror, la tenía encogida envuelta en un mantón, al lado de la chimenea monumental del comedor tétrico, horas y horas de día y de noche. Don Víctor no paraba en casa. Si no estaba de caza, entraba y salía, pero sin detenerse. Apenas se detenía en su despacho. Le había tomado cierto miedo. Varias máquinas de las que estaban inventando o perfeccionando se le habían sublevado, erizándose de inesperadas dificultades de mecánica racional. Allí estaban cubiertos de glorioso polvo sobre las mesas del despacho diabólicos artefactos de acero y madera, esperando en posturas interinas a que don Víctor emprendiese el estudio serio de las matemáticas, de todas las matemáticas, que tenía aplazado por culpa de la compañía dramática de Perales. En tanto, Quintanar, un poco avergonzado en presencia de aquellos juguetes irónicos que se le reían en las barbas, esquivaba su despacho siempre que podía y ni en cartas escribía allí. Además, las colecciones botánicas, mineralógicas y entomológicas yacían en un desorden caótico, y la pereza de emprender la tarea penosa de volver a clasificar tantas hierbas y mosquitos también le alejaba de su casa. Iba al casino a disputar y a jugar al ajedrez. Hacía muchas visitas y buscaba modo de no aburrirse metido en casa. Mejor, pensaba Ana sin querer. Su don Víctor, a quien en principio ella estimaba, respetaba y hasta quería todo lo que era menester, a su juicio le iba pareciendo más insustancial cada día, y cada vez que se le ponía delante, echaba a rodar los proyectos de vida piadosa que Ana poco a poco iba acumulando en su cerebro, dispuesta a ser, en cuanto mejorase el tiempo, una beata en el sentido en que el magistral lo había solicitado. Mientras pensaba en el marido abstracto, todo iba bien, Sabía ella que su deber era amarle, cuidarle, obedecerle. Pero se presentaba el señor Quintanar con el lazo de la corbata de seda negra torcido, junto a una oreja, vivaracho, inquieto, lleno de pensamientos insignificantes, ocupado en cualquier cosa baladí, tomando con todo el calor natural lo más mezquino y digno de olvido, y ella, sin poder remediarlo y con más fuerza por causa del disimulo, sentía un rencor sordo, irracional, pero invencible por el momento, y culpaba al universo entero del absurdo de estar unida para siempre con semejante hombre. Salía don Víctor dejando tras de sí las puertas abiertas, dando órdenes caprichosas para que se cumplieran en su ausencia, y cuando Ana, ya sola, pegada a la chimenea, taciturna, de figura de yeso ahumado, quería volver a su propedéutica piadosa a los preparativos de la vida virtuosa, Encontraba anegada en vinagre toda aquella sentimental fábrica de su religiosidad, y calificaba de hipocresía toda su resignación. «¡Oh, no, no! Yo no puedo ser buena. Yo no sé ser buena. No puedo perdonar las flaquezas del prójimo, o, si las perdono, no puedo tolerarlas. Ese hombre y este pueblo me llenan la vida de prosa miserable. Diga lo que quiera, don Fermín. Para volar hacen falta alas, aire». Estos pensamientos la llevaban a veces tan lejos que la imagen de don Álvaro volvía a presentarse brindando con la protesta, con aquella amable, brillante, dulcísima protesta de los sentidos poetizados, que había clavado en su corazón con puñaladas de los ojos el elegante dandy la tarde memorable de todos los santos. Entonces Ana se ponía en pie, recorría el comedor a grandes pasos, hundida la cabeza en el embozo del chal apretado al cuerpo daba vueltas alrededor de la mesa oval y acababa por acercarse a los vidrios del balcón y apretar contra ellos la frente. Salía, cruzando el estrado triste, pasillos y galerías, llegaba a su gabinete y también allí se apretaba contra los vidrios y miraba con ojos distraídos, muy abiertos y fijos, las ramas desnudas de los castaños de Indias y los soberbios eucaliptos, cubiertos de hojas largas, metálicas, de un verde mate, temblorosas y resonantes. Si no llovía mucho, Frígilis solía andar por allí. Más tiempo faltaba Quintanar de casa que Frígilis de la huerta. Ana acababa por verle. Aquel había sido su único amigo en la triste juventud, en el tiempo de la servidumbre miserable, y ahora casi le odiaba. Él la había casado, y sin remordimiento alguno, sin pensar en aquella torpeza, se dedicaba ahora a sus árboles, que podaba sin compasión, que injertaba a su gusto sin consultar con ellos, sin saber si ellos querían aquellos tajos y aquellos injertos. Y pensar que aquel hombre había sido inteligente, amable, y ahora no era más que una máquina agrícola, unas tijeras, una segadora mecánica. ¿A quien no embrutecía la vida de Vetusta? Frígilis sí veía a su querida Ana detrás de los cristales. La saludaba con una sonrisa y volvía a inclinarse sobre la tierra aplastaba un caracol, cortaba un vástago importuno, afirmaba un rodrigón y seguía adelante, arrastrando los zapatos blancos sobre la arena húmeda de los senderos. Y Ana veía desaparecer, entre las ramas, aquel sombrero redondo, flexible, siempre gris, aquel tapabocas de cuadros de pana eternamente colgados al cuello, aquella cazadora parda y aquellos pantalones ni anchos ni estrechos, ni nuevos ni viejos, de ramitos borrosos de lana verde y roja, alternando sobre fondo negro. A menudo visitaban a la regenta, la del banco y el marquesito. Paco estaba admirado de la heroica resistencia de la Ozores. No comprendía él que su ídolo, su don Álvaro, tardase tanto en conquistar una voluntad, en rendir una virtud, si la voluntad estaba ya conquistada. «Ella está enamorada de ti, de eso estoy seguro», decía Paco a Mesía en el casino, a última hora cuando solo quedaban allí los trasnochadores de oficio. Estaban los dos sentados junto a un velador cubierto con fina y blanca servilleta, cenaban con sendas medias botellas de Burdeos al lado, y llegaban al momento necesario de la expansión y de las confidencias. Mesía, melancólico, pasando a tragos la nostalgia de lo infinito, que también tienen los descreídos a su modo, inclinaba mustia la gallarda y fina cabeza de un rubio pálido, y parecía un poco más viejo que de ordinario callaba y comía y bebía. Paco, con la boca llena, pero no por modo grosero, sino casi elegante, hablaba, brillante la pupila, rojas las mejillas, con el sombrero echado hacia el cogote. —Ella está enamorada, de eso estoy seguro, pero tú, tú no eres el de otras veces. Parece que la temes. Nunca quieres venir conmigo a su casa. Y eso que don Víctor nunca está —Siempre anda con el espiritista de Frígilis por esos montes. Paco creía que Frígilis era espiritista. Opinión muy generalizada en vetusta —En su casa no se puede adelantar nada. Es una mujer rara, histérica. Hay que estudiarla bien. —Dejadme a mí. No quería confesar que se tenía por derrotado. Creía firmemente que Ana estaba entregada al magistral. No quería aquella conversación. Se sentía ahora humillado con la protección de Paco, solicitada meses antes por él. Sin saberlo, el marquesito le hacía daño cada vez que le hablaba de tal asunto y le proponía planes de ataque y medios para entrar en la plaza por sorpresa. ¿Cuándo había necesitado él, Mesía, socorros por el estilo? ¿Cuándo había permitido a nadie saber él cómo y a qué hora vencía a una mujer? ¿Y esta señora lo humillaba así? ¿Cómo se reiría de él visita aunque lo disimulaba, y el mismo Paco. ¿Qué pensaría? Ah, regenta, regenta, si venzo al fin, ya me las pagarás. Pero ya no esperaba vencer. Lidiaba desesperado. En vano, siempre que el tiempo lo permitía, montaba en su hermoso caballo blanco de pura raza española. Pasaba y repasaba la Plaza Nueva, y algunas veces veía detrás de los cristales, en la rinconada, a la de Quintanar, que le saludaba amable y tranquila pero no era el caballo talismán como él había creído, porque la escena de la tarde aquella no se repitió nunca. Sí, lo que yo temía, no fue más que un cuarto de hora que no pude aprovechar. Creía con fe inquebrantable que ya su único recurso sería la ocasión dificilísima, casi imposible, de un ataque brusco, bárbaro, coincidiendo con otro cuarto de hora. Pero esto no colmaba su deseo, no satisfacía su amor propio, Sería un placer efímero y una venganza. Y además era casi imposible. Pocas veces se había atrevido a visitar a la Regenta, que no le recibía si no estaba don Víctor en casa. Quintanar, en cambio, le abría los brazos y le estrechaba con efusión, cada día más enamorado, como él decía, de aquel hermoso figurín. Qué arrogante primer galán en comedia de costumbres haría el dignísimo don Álvaro. Pero ya que las tablas no le llamasen. ¿Por qué no se hacía diputado a Cortes? Mesía había nacido para algo más que cabeza de ratón. Era poco ser jefe de un partido, que nunca era poder, en una capital de segundo orden. ¿Por qué no se iba a Madrid con un acta en el bolsillo? Cuando le dirigía estas preguntas lisonjeras, don Álvaro inclinaba la cabeza y miraba con gesto compungido a la regenta como diciendo, por usted, por el amor que la tengo, estoy yo en este miserable rincón. Usted es de la madera de los ministros. Oh, don Víctor, «No crea usted que eso me halaga. ¿Ministro? ¿Para qué? Yo no tengo ambición política. Si milito en un partido es por servir a mi país, pero la política me es antipática. Tanta farsa. Tanta mentira. Efectivamente, en los Estados Unidos solo son políticos los perdidos, pero en España es otra cosa. Un hombre como usted. Subiría a mi don Álvaro como la espuma» pero don Álvaro suspiraba y volvía los ojos a la Regenta. Por lo demás, él seguía considerando que ante todo era un hombre político. Lo de ir a Madrid lo dejaba para más adelante. Ahora hacía diputados desde Vetusta y se quedaba allí. Pero en cuanto tuviera más blanda a la señora del Ministro, él volaría, él volaría, seguro de no dar un batacazo. Estos eran sus planes. Pero además aquella resistencia de Ana, que había creído vencer, si no en pocas semanas, en pocos meses, era un nuevo motivo para retrasar el cambio de vecindad. ¿Cómo ir a Madrid sin vencer a aquella mujer? Y aquella mujer parecía ya invencible. Desde la noche de todos los santos, Mesía, vergüenza le daba confesárselo a sí mismo, no había adelantado un paso. Ocho días había estado sin conseguir hablar a solas un momento con Ana, y cuando logró tal intento, fue para convencerse de que aquella exaltación de la tarde dichosa había pasado acaso para siempre. Visitación se volvía loca. Su marido, el señor Cuervo, y sus hijos comían los garbanzos duros, se lavaban sin toalla porque ella había salido con las llaves, como siempre, y no acababa de volver. ¿Cómo había de volver si aquella empecatada de la Regenta no se daba a partido, y resistía al hombre irresistible con heroicidad de roca? El mísero empleado del banco retorcía el bigotillo engomado y con voz de tiple decía a la muchedumbre de sus hijos que lloraban por la sopa. «¡Silencio, niños! ¡Que mamá riñe si se come sin ella!» Y la sopa se enfriaba, y al fin aparecía visitación, sofocada, distraída, de mal humor. Venía de casa de Vegallana, donde había conseguido que Ana y Álvaro se hablaran a solas un momento por casualidad que había preparado ella. «¡Pero buena conversación te dé, Dios!» él había salido mordiéndose el bigote y le había dicho a ella, a visita, déjame en paz, al querer darle una broma. Déjame en paz, señal de que no daba un paso. Visitación sentía ahora una vergüenza retrospectiva. Recordaba el tiempo que había ella tardado en ceder. Lo comparaba con la resistencia de Ana y se le encendían en las mejillas de cólera, de envidia, de pudor malo, falso, algo le decía en la conciencia que el oficio que había tomado era miserable. Pero buena estaba ella para oír consejos de comedia moral y gritos interiores. Aquel anhelo y villano era una pasión cada día más fuerte. Era de un saborcillo agridulce y picante que prefería ya a todas las dulzuras de la confitería. Era una pasión, una cosa que recordaba la juventud, aunque al mismo tiempo parecía síntoma de la vejez. En fin, ella no trataba de resistir y había llegado a creer que sería capaz de arrojar a su amiga a la fuerza en brazos del antiguo amante. De todos modos, en casa de visita faltaba la limpieza de suelo y muebles, de sala y cocina, y no era su hogar una taza de plata. Y día hubo que el marido no encontró camisa en el armario y se fue al banco con un camisolín de su mujer, que simulaba bien o mal un cuello marinero. Pero tanto afán era inútil. Ni visita ni Paco ni los paseos a caballo de Mesía conseguían rendir a la regenta. ¿Y si al menos se viera que era indiferencia aquella fortaleza? Pero no. A leguas se veía, según los tres, que Ana estaba interesada. Esto era lo que les irritaba más, sobre todo a visita. Don Álvaro no hablaba de ese mal negocio con la del banco, por más que ella le hurgaba. Con Paco únicamente desahogaba y pocas veces... Pero Ana creía en un complot, y esto la ayudaba no poco en su defensa. Iba de tarde en tarde a casa de Vegallana, a pesar de protestas pesadas, insufribles de Quintanar, que repetía «¿Qué dirán esos señores, Anita? ¿Qué dirán los marqueses?» Si don Álvaro perdía la esperanza, el magistral tampoco estaba satisfecho. Veía muy lejos el día de la victoria. La inercia de Ana le presentaba cada vez nuevos obstáculos con que él no había contado. Además, su amor propio estaba herido. Si alguna vez había ensayado interesar a su amiga descubriéndole, o por vía de ejemplo, o por alarde de confianza, algo de la propia historia íntima, ella había escuchado distraída, como absorta en el egoísmo de sus penas y cuidados. Mas había aquella señora que hablaba a grandes sacrificios, que pretendía vivir consagrada a la felicidad ajena, se negaba a violentar sus costumbres. Saliendo de casa a menudo, pisando lodo, desafiando la lluvia. Se negaba a madrugar mucho, y alegando como si se tratase de cosa santa las exigencias de la salud, los caprichos de sus nervios. El madrugar mucho me mata, la humedad me pone como una máquina eléctrica. Esto era humillante para la religión y depresivo para don Fermín. Era, de otro modo, un jarro de agua que le enfriaba el alma al provisor y le quitaba el sueño una tarde entró de paz en el confesionario con tan mal humor que Celedonio el monaguillo le vio cerrar la celosía con un golpe violento. Don Fermín bajaba del campanario donde, según solía de vez en cuando, había estado registrando con su catalejo los rincones de las casas y de las huertas. Había visto a la regenta en el parque pasear, leyendo un libro que debía ser la historia de Santa Juana Francisca, que él mismo le había regalado. Pues bien, Ana, después de leer cinco minutos había arrojado el libro con desdén sobre un banco. —¡Oh, oh, estamos mal! —había exclamado el clérigo desde la torre, conteniendo enseguida la ira, como si Ana pudiera oír sus quejas. Después habían aparecido en el parque dos hombres, Mesía y Quintanar. Don Álvaro había estrechado la mano de la regenta, que no la había retirado tan pronto como debiera, aunque no fuese más que por estar viéndolos él. Don Víctor había desaparecido, y el seductor de oficio y la dama se habían ocultado poco a poco entre los árboles, en un recodo de un sendero. El magistral sintió entonces impulsos de arrojarse de la torre. Lo hubiera hecho a estar seguro de volar sin inconveniente. Poco después había vuelto a presentarse don Víctor, el tonto de don Víctor, con sombrero bajo y sin gabán, de cazadora clara, acompañado de don Tomás Crespo, el del tapabocas. Los dos se habían ido en busca de los otros y los cuatro juntos se presentaron de nuevo ante el objetivo del catalejo que temblaba en las manos finas y blancas del canónigo. Don Víctor levantaba la cabeza, extendía el brazo, señalaba las nubes y daba pataditas en el suelo. Ana había desaparecido. Otra vez había entrado en la casa, olvidando a Santa Juana Francisca sobre el banco, y a los dos minutos estaba otra vez allí con chal y sombrero y los cuatro habían salido por la puerta del parque, que abrió Frígilis con su llave. Iban al campo. Cuando don Fermín se vio encerrado entre las cuatro tablas de su confesionario, se comparó al criminal metido en el cepo. Aquel día las hijas de confesión del magistral le encontraron distraído, impaciente. Le sentían dar vueltas en el banco. La madera del armatoste crujía. Las penitencias eran desproporcionadas, enormes. En vano esperó, con loca esperanza, ver a la regenta presentarse en la capilla por casualidad, por impulso repentino. Como quiera que fuese, presentarse que era lo que él quería, lo que él necesitaba. Verdad era que no habían quedado en tal cosa. Ocho días faltaban para la próxima confesión. ¿Por qué había de venir? Porque sí, porque él lo necesitaba, porque quería hablarla, decirle que aquello no estaba bien que él no era un saco para dejarlo arrimado a una pared, que la piedad no era cosa de juego y que los libros edificantes no se tiran con desdén sobre los bancos de la huerta, ni se pierde uno entre los árboles de frígilis sin más ni más, en compañía de un buen mozo materialista y corrompido. Pero no. No pareció por la capilla Ana. Sabe Dios dónde estarían. ¿Qué expedición era aquella? Necedades de don Víctor. Había levantado el brazo señalando a las nubes. Aquello parecía como responder del buen tiempo. En efecto, la tarde estaba hermosa. Podía asegurarse que no llovería. Pero, ¿y qué? ¿Era esa razón suficiente para salir con el enemigo al campo? Porque aquel era el enemigo, sí. Don Fermín volvía a sospecharlo. La regenta, sin embargo, jamás se había acusado de una afición singular. Hablaba de tentaciones en general y de ensueños lascivos, pero no confesaba amar a un hombre determinado. Y Ana, su dulce amiga, no mentía jamás, y menos en el Tribunal Santo. Pero entonces, ¿con quién soñaba? El Magistral recordó la dulcísima hipótesis que había acariciado algún día. Y ahora se oponía a esta otra que le hacía saltar dentro del cajón de celosías. Supongamos que sueña con... ese caballero. Salió de la capilla furioso, sin disimularlo apenas. Encontró en el trascoro a don Custodio y no le contestó al saludo. Entró en la sacristía y amenazó al palomo con la cesantía, porque el gato había vuelto a ensuciar los cajones de la ropa. Pasó después al palacio, y el obispo sufrió una fuerte reprensión de las que, en tono casi irrespetuoso, avinagrado, espinoso, solía enderezarle su provisor. El buen Fortunato estaba en un apuro, no tenía dinero para pagar una cuenta de un sastre que había hecho sotanas nuevas a los familiares de Su Ilustrísima, y el sastre, con las mejores maneras del mundo, pedía los cuartos en un papel sobado, lleno de letras gordas, que el Obispo tenía entre los dedos. El alfayate llamaba Serenísimo Señor al prelado, pero pedía lo suyo. Fortunato, temblorosa la voz, solicitaba un préstamo. El Magistral se hizo rogar, y ofreció anticipar el dinero después de humillar cien veces al buen pastor que tomaba al pie de la letra las metáforas religiosas. ¿A qué habían venido las sótanas nuevas? Y sobre todo, ¿por qué las pagaba él, Fortunato, de su bolsillo? Si sabía que no tenía un cuarto, porque toda la paga repartía antes de cobrarla. ¿Por qué se comprometía? Fortunato confesó que parecía un subteniente de los sometidos a descuento. Dijo que quería salir de aquella vida de trampas. —Yo no sé lo que le debo ya a tu madre, Fermín. Debe de ser un dineral. —Sí, señor, un dineral. Pero lo peor no es que usted nos arruine, sino que se arruina también. Y lo sabe el mundo. Y esto es en desprestigio de la iglesia. Empeñarse por los pobres. Ser un tramposo de la caridad. Hombre, por Dios, ¿dónde vamos a parar? —Cristo ha dicho, reparte tus bienes y sígueme, pero no ha dicho, reparte los bienes de los demás. —Hablas como un sabio, hijo mío, hablas como un sabio. Y si no fuera indecoroso, pedía al ministro que me pusiese a descuento, a ver si me corregía. Después entró en las oficinas de paz, y allí tuvieron motivo para acordarse mucho tiempo de la visita. Todo lo encontró mal. Revolvió expedientes, descubrió abusos, sacudió polvo, amenazó con suspender sueldos, negó todo lo que pudo, preparó dos o tres castigos para varios párrocos de aldea y por fin dijo ya en la puerta, que no daba un cuarto, para una suscripción de los marineros náufragos de Palomares. «Señor», le dijo llorando un pobre pescador de barba blanca con un gorro catalán en la mano, «señor, que este año nos morimos de hambre, que no da para aborona la costera del besugo?». Pero el magistral salió sin responder siquiera, pensando en Ana y en Mesía. Y a la media hora, cuando paseaba por el espolón solo y a paso largo, olvidando el compás de su marcha ordinaria, le repetía en los sesos, no sabía qué voz. Besugo, besugo. ¿Por qué se acordaba él del besugo? Y encogió los hombros irritado también con aquella obsesión de estúpido. No faltaba más que ahora me volviera loco. Pasaron ocho días, y a la hora señalada, Anita se presentó de rodillas ante la celosía del confesionario. Después de la absolución, enjugó una lágrima que caía por su mejilla se levantó y salió al pórtico. Allí esperó al magistral, y juntos, cerca ya del obscurecer, llegaron a casa de doña Petronila. Estaba sola el gran Constantino. Repasaba las cuentas de la madre del amor hermoso, con sus ojazos de color de avellana asomados a los cristales de unas gafas de oro. Era muy morena, la frente muy huesuda, los párpados salientes, ceja gris, espesa, como una gran mata de pelo áspero que ceñía su cabeza barba redonda y canosa, nariz de corrección insignificante, boca grande, labios pálidos y gruesos. Era alta, ancha de hombros, y su larga viudez casta parecía haber echado sobre su cuerpo algo como matorral de pureza que le daba cierto aspecto de virgen vetusta. El vestido era negro, hábito de los dolores, con una correa de charón muy ancha y escudo de plata chillón, ostentoso, en la manga, ceñida a la muñeca de gañán, con presillas de avalorios. Estaba sentada delante de un escritorio de armario con figuras chinescas, doradas, incrustadas en la madera negra. Se levantó, abrazó a la regenta y besó la mano del magistral. Les suplicó, después de agradecer la sorpresa de la visita, que la dejasen terminar aquel embrollo de números, y dama y clérigo se vieron solos en el salón sombrío, de damasco verde obscuro y de papel gris y oro. Ana se sentó en el sofá, el magistral, a su lado en un sillón. Las maderas de los balcones entornados dejaban pasar rayos estrechos de la luz del día moribundo. Apenas se veían Ana y De Paz. Del gabinete de la derecha salió un gato blanco, gordo, de cola opulenta y de curvas elegantes. Se acercó al sofá paso a paso. Levantó la cabeza perezoso, mirando a la regenta. Dejó oír un leve y mimoso quejido gutural, y después de frotar el lomo familiarmente contra la sotana del provisor, salió al pasillo con lentitud, sin ruido, como si anduviera entre algodones. Ana tuvo aprensión de que olía o incienso el blanquísimo gato. De todas maneras, parecía un símbolo de la devoción doméstica de doña Petronila. En toda la casa reinaba el silencio de una caja almohadillada. El ambiente era tibio y estaba ligeramente perfumado por algo que olía a cera y a estoraque. ¿Y acaso a espliego? Ana sentía una somnolencia dulce pero algo alarmante. Se estaba bien allí, pero se temía vagamente la asfixia. Doña Petronila tardaba. Una criada de hábito negro también entró con una lámpara antigua de bronce, que dejó sobre un velador después de decir con voz de monja acatarrada, «Buenas noches», sin levantar los ojos de la alfombra de fieltro, a cuadros verdes y grises volvieron a quedar solos ana y su confesor interrumpiendo un silencio de algunos minutos dijo el magistral con una voz suave que se parecía a la del gato blanco no puede usted imaginar amiguita mía cuánto le agradezco esta resolución hubiera usted hablado antes bastante he hablado picarilla pero no como hoy nunca me dijo usted que era un desaire que yo le hacía y que ya sabían estas señoras el negarme a venir llovía tanto «Ya sabe usted que a mí la humedad me mata. La calle mojada me horroriza. Yo estoy enferma. Sí, señor, a pesar de estos colores y de esta carne, como dice don Robustiano, estoy enferma. A veces se me figura que soy por dentro un montón de arena que se desmorona. No sé cómo explicarlo. Siento grietas en la vida. Me divido dentro de mí. Me achico. Me anulo. Si usted me viera por dentro, me tendría lástima. Pero a pesar de todo eso... Si usted me hubiese hablado como hoy antes, hubiese venido aunque fuera a nado. «Sí, don Fermín, yo seré cualquier cosa, pero no desagradecida. Yo sé lo que debo a usted y que nunca podré pagárselo. Una voz, una voz en el desierto solitario en que yo vivía. No puede usted figurarse lo que valía para mí. Y la voz de usted vino tan a tiempo. Yo no he tenido madre. Viví como usted sabe. No sé ser buena. Tiene usted razón». No quiero la virtud si no es pura poesía, y la poesía de la virtud parece prosa al que no le es virtuoso. Ya lo sé. Por eso quiero que usted me guíe. Vendré a esta casa, imitaré a estas señoras. Me ocuparé con la tarea que ellas me impongan. Haré todo lo que usted manda. No ya por sumisión, por egoísmo, porque está visto que no sé disponer de mí. Prefiero que me mande usted. Yo quiero volver a ser una niña, empezar mi educación ser algo de una vez. Seguir siempre un impulso, no ir y venir como ahora. Y además necesito curarme. A veces temo volverme loca. Ya se lo he dicho a usted, hay noches que, desvelada en la cama, procuro alejar las ideas tristes pensando en Dios, en su presencia. Si Él está aquí, ¿qué importa todo? Eso me digo. Pero no vale porque, ya se lo he dicho, me saltan de repente en la cabeza ideas antiguas como dolores de llegas manoseadas, ideas de rebelión, argumentos impíos, preocupaciones necias, tercas, que no sé cuándo aprendí, que vagamente recuerdo haber oído en mi casa cuando vivía mi padre. Y a veces se me antoja preguntarme, ¿si será Dios esta idea mía y nada más? ¿Este peso doloroso que me parece sentir en el cerebro cada vez que me esfuerzo por probarme a mí misma la presencia de Dios? Anita, Anita, calle usted, calle usted que se exalta. Sí. sí hay un peligro, ya lo veo, gran peligro. pero nos salvaremos. Estoy seguro de ello. Usted es buena. El Señor está con usted. Y yo daría mi vida por sacarla de esas aprensiones. Todo ello es el alma. Pero el contacto es un peligro. Sí, Anita, no ya por mí. Por usted es necesario entrar en la vida devota, práctica. Las obras, las obras, amiga mía esto es serio. Necesitamos remedios enérgicos. Si a usted le repugnan a veces ciertas palabras, ciertas acciones de estas buenas señoras, no se deje llevar por la imaginación. No las condene ligeramente. Perdone las flaquezas ajenas y piense bien y no se cuide de apariencias. Y ahora, hablando un poco de mí, si usted pudiera penetrar en mi alma, Anita, yo sí que jamás podré pagarle esta hermosa resolución de esta tarde». Habló usted de un modo... Hablé con el alma. Yo estaba siendo una ingrata sin saberlo. Pero al fin... Vida nueva. ¿No es verdad, hija mía? Sí, sí, padre mío, vida nueva. Callaron y se miraron. Don Fermín, sin pensar en contenerse, cogió una mano de la regenta que estaba apoyada en un almohadón de crochet y la oprimió entre las suyas sacudiéndola. Ana sintió fuego en el rostro pero le pareció absurdo alarmarse. Los dos se habían levantado, y entonces entró doña Petronila, a quien dijo de paz sin soltar la mano de la regenta. Señora mía, llega usted a tiempo. Usted será testigo de que la oveja ofrece solemnemente al pastor no separarse jamás del redil que escoge. El gran Constantino besó la frente de Ana. Fue un beso solemne, apretado pero frío. Parecía poner allí el sello de una cofradía mojado en hielo. Fin del capítulo 18